0: Genitori in Onda, un podcast di Carlo Evangelista, un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio. Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Genitori in Onda. Eh, Sono Carlo Evangelista, come al solito conduco questo questo podcast e stasera abbiamo il piacere di avere con noi nuovamente rispetto all'ultimo episodio la dottoressa Eleonora Zucchetti psicologa e ah, sì. eh, questa sera abbiamo anche l'avvocato Donatella Pizzi. Ringrazio entrambe per la disponibilità che hanno dimostrato nei confronti del podcast e ehm, eh, stasera mh, parliamo soprattutto di bigenitorialità, di coordinazione genitoriale e di eh, mediazione. Eh, io passerei la parola al, subito all'Avvocato Pizzi che eh, ci potrà spiegare eh, il concetto di bigenitorialità visto eh, soprattutto sotto il profilo eh, giuridico, quindi normativo. Eh, prego, Avvocato.
1: Grazie, grazie, buonasera a tutti. Allora, mh, sotto il profilo diciamo, dell'inquadramento che possiamo dare a questo concetto, che è un concetto noto e conosciuto, ma che ehm, entra quasi di prepotenza nel mondo giuridico eh, con eh, la Convenzione internazionale dei diritti eh, dell'infanzia, quella di New York del 1998, perché prima se ne parlava ampiamente, ma non se ne parlava in relazione alla separazione della coppia e quindi si introduce questo concetto anche nei casi separativi ed è lì che questo concetto che è, se vogliamo, scontato sotto certi profili perché dico scontato? Perché ehm, parliamo del diritto sostanzialmente dei figli a mantenere relazioni con entrambi i genitori eh, e quindi di vivere insieme a entrambi i genitori ehm, e di mantenere con essi un rapporto continuativo, equilibrato con entrambi. diciamo. E quindi ehm, questo significa anche dall'altro lato che i genitori debbono poi ehm, curarli, eh, istruirli ed assisterli. E quindi ehm, questo concetto di bigenitorialità visto in quest'ottica ha un significato, ovviamente tutto questo è possibile fino a che non esistano impedimenti che giustifichino però un allontanamento mh, ritenuto indispensabile del genitore dal proprio figlio, quindi un'autorità che stabilirà eh, le motivazioni per cui uno dei due genitori non dovesse essere ritenuto eh, in qualche modo eh, capace di ehm, non nuocere diciamo così al figlio quindi ehm, con un'altra ottica invece si potrebbe guardare lo stesso concetto come un diritto dei genitori Però quando parliamo di minori, in tutto l'ordinamento, le convenzioni internazionali, parliamo di diritto dei figli, ecco che ehm, qualche volta magari possiamo intenderlo o potrebbe essere inteso in maniera non così efficace come le norme internazionali e quindi anche nazionali hanno inteso dare a questo concetto, cioè La messa in primo piano del minore rispetto a un evento comunque traumatico per un figlio, più o meno traumatico, questo dipende dai genitori. Ehm, Quindi eh, in Italia questo questo concetto di bigenitorialità è stato recepito, lo sappiamo, con la norma eh, legge 54 del 2006. Ma anche la Corte eh, dei diritti dell'uomo in alcune pronunce passate ci ha ha detto che forse eh, non siamo stati così bravi nel recepirlo. Anche la Cassazione, abbiamo numerose pronunce che ci portano in questa direzione che lo rafforzano. E quindi vediamo un po' In in quale direzione dovrebbe andare questo concetto? In una doppia direzione anche qua. Perché essere genitori è, eh, nei confronti dei figli, quando siamo genitori assumiamo dei doveri e non solo dei diritti. E quindi è un nostro dovere anche mantenere rapporti stabili con i figli e anche eh, farli rimanere sereni, avere con loro un rapporto sereno. Ed è un diritto dei figli appunto che abbiamo visto ci deriva da queste convenzioni internazionali e poi è stato recepito dal nostro ordinamento. Anche degli articoli del codice civile ci rappresentano questi doveri dei genitori verso i figli. Quindi mantenere, istruire, educare, assistere la prole all'interno del matrimonio, ma non vengono meno quando il matrimonio ehm, termina per qualsiasi ragione. E quindi in quest'ottica va inquadrato il diritto, al, anzi il principio più che il diritto, il principio della bigenitorialità. Ehm, potrei aggiungere ancora che questo principio ha un, ehm, la conseguenza di questo principio, è quella che i figli vengano... di questo principio è spesso dall'articolo che vi ho appena letto che i figli vengano appunto mantenuti, educati ma anche secondo le loro inclinazioni naturali sappiamo le loro capacità quindi la bigenitorialità si presenta come sostanzialmente come uno strumento di garanzia del benessere psicofisico dei, eh, dei figli anche in caso di separazione e quindi questo obiettivo chiaro di mantenere una stabilità dei rapporti a livello quotidiano ma mh, questa stabilità dei rapporti a livello quotidiano non si deve necessariamente per l'ordinamento tradurre in una pariti- pariteticità dei tempi con cui eh, con i quali il figlio starà con un genitore o con l'altro perché perché il giudice guarda il benessere del, del bambino e questo benessere potrebbe in taluni casi non essere una diciamo così necessariamente un tempo paritetico infatti si differenzia Il concetto secondo appunto la la giurisprudenza, e poi si declina nei casi concreti, perché non c'è in astratto mai in questi casi un un bianco e un nero. Ci sono invece casi concreti che il giudice valuta di volta in volta per andare a verificare se in quel particolare caso a lui risulta che. Il, l'interesse del minore quindi il bene del minore questa stabilità può essere declinata e in quale modo? chiaramente per fare questo fa anche un'analisi poi non voglio entrare troppo nel dettaglio fa un'analisi ad esempio cito solo il fatto chi si è occupato del bambino quanti anni prima della separazione chi se ne è occupato di più chi di meno chi ha più impegni lavorativi chi lo può seguire qualcuno lavora magari all'estero, oppure ancora mh, quanti anni ha questo bambino, è molto piccolo, è un adolescente, cambia, cambia molto, è così grande da poter scegliere e quindi mh, da esprimere le sue opinioni relativamente al genitore con cui vuole stare, è tutto è possibile, quindi nel caso specifico il giudice deve orientare la sua scelta eh, o la sua decisione, come abbiamo detto, nell'interesse morale dei figli minori in relazione però sempre alle capacità genitoriali e quindi di crescere, di educare la prole ehm, anche in un contesto di disgregazione dell'unione familiare. Poi dopo magari andremo, non voglio rubare troppo tempo solo con queste cose, andremo a vedere eh, che in, nei casi di conflittualità in cui non si riesca a provvedere autonomamente ci sono degli strumenti che la norma consente tanto più ehm, rafforza e anzi introduce con la riforma cosiddetta cartabia che è entrata in vigore il 30 di marzo del 2023. Mi fermo un attimo, magari do la parola... a alla dottoressa Zucchetti o a lei.
0: No, io approfitto, avvocato, solo per una domanda sintetica. In base alla sua esperienza, quali sono le situazioni concrete che possono favorire una frequentazione, eh, anzi un tempo di vita, lo chiamo io perché frequentazione è un termine un po' antipatico, mutuato dalla lingua italiana, calato nel, nel linguaggio giurisprudenziale, ma non, non troppo attinente diciamo, alla situazione di relazione genitori-figli. Quali sono le situazioni concrete in cui eh, è possibile arrivare tendenzialmente a dei tempi non paritari, ma tendenzialmente tali? Perché le faccio questa domanda perché nelle, negli episodi precedenti eh, dati alla mano è emerso che eh, nella maggior parte dei casi la traduzione della norma che eh, prescrive un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori eh, si è tradotta nel classico schema che eh, era in uso prima della riforma del 2006. Anche dopo la la modifica che rispetto al 2006 è stata fatta nel 2013. Lo schema classico era quello in cui un genitore vedeva a eh, weekend alterni, a fine settimana alterni i propri figli e li vedeva magari un pomeriggio mh, alla settimana. Eh, appunto dicevo quali sono invece al contrario le condizioni in base a, a, alla sua esperienza che possono staccarsi allontanarsi da questo schema classico che mi sembra piuttosto lontano dall'assicurare un rapporto equilibrato e continuativo e portare appunto a quel, ehm, a quel rapporto equilibrato e continuativo cioè voglio dire se eh, un genitore eh, dal lunedì al venerdì lavora in un'altra città è chiaro che eh, il, il paritetico, il tendenzialmente paritetico, perché poi la, 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 ho letto, eh, diciamo, c'è una letteratura scientifica, scientifica che ci dice che per una sana crescita dei figli eh, non bisognerebbe scendere al di sotto, lo, ne parlava anche la dottoressa Zucchetti nella puntata precedente, al di sotto di un terzo del eh, tempo totale. Eh, per un genitore con i figli e non andare al di sopra di, dei due terzi. Dicevo, quali sono le condizioni concrete rispetto alle quali, in base alla sua esperienza, lei ha visto che i tribunali hanno dato un paritetico, un tendenzialmente paritetico? Perché questo è interessante rispetto alle aspettative che può avere un genitore quando si trova a dover affrontare l'iter processuale di affidamento dei figli.
1: Allora tanto più i genitori eh, sono mh, collaborativi, sono loro che dovrebbero, eh, nell'interesse del loro figlio, eh, trovare una soluzione che sia, diciamo così, la migliore possibile per il bambino, anche avuto riguardo all'età, prima l'ho accennato perché un bambino molto piccolo ha più bisogno di una stabilità magari rispetto a un bambino un pochino più grande o a un adolescente. Ehm, E quindi eh, per quella che è la mia esperienza, io ho fatto anche dei paritetici consensuali perché i genitori scelsero questo tipo di eh, opzione, parlavamo magari di ragazzini, adolescenti o comunque iscritti già alle scuole superiori, cioè con una certa autonomia e con una certa anche capacità di calarsi insomma nella situazione, Ehm, meno quando sono molto piccoli, anche perché magari c'è una comprensione anche delle, e poi ce ne parlerà meglio la dottoressa Zucchetti, eh, delle esigenze del bambino quindi si va incontro al bambino molto piccolo per cui potrebbe anche solo costituire un problema allontanarsi dalla casa che lui ritiene soprattutto nei primi tempi quindi anche una gradualità ecco quando si fa consensualmente anche la gradualità di questo passaggio che può essere importante a volte tanto più il bambino è piccolo tanto per il bambino quanto per la mamma per esempio che ha un rapporto molto molto stretto ancora quindi ehm, sono tutte situazioni che vanno a verificarsi concretamente quando si si trovano gli accordi nella mia esperienza però i tribunali oggi, almeno il tribunale di Bologna eh, fa dei provvedimenti nei casi dove non c'è altissima conflittualità che sono molto vicini non dico al 50% però insomma se consideriamo un mese di 30 giorni, è facile che sia il bambino o i bambini 16-17 con uno e 14 con l'altro. Insomma, sono molto vicini alla pari- pariteticità. Ehm, è un orientamento sempre, sempre, maggiormente, secondo me, attuale. Eh, no, sì, sempre più attuale. Una volta non era così, le do le confermo che mh, effettivamente era così, temo che in casi di alta conflittualità possa rimanere così, è proprio perché il giudice mh, no, non vede collaborazione e eh, non vede proprio una eh, relazione continuativa e scambievole nell'interesse dei minori e quindi probabilmente lì no, non, so, non si traduce in una e laddove si traduce in un tempo quasi paritetico e c'è molta alta conflittualità anche questo è chiaro che se i genitori non riescono a relazionarsi non sarà così semplice anche in questi casi quindi questa è la mia esperienza
0: sì quindi Se ho capito bene, eh, le condizioni concrete che facilitano un tendenzialmente paritario sono la bassa conflittualità. In sostanza è consigliabile per i genitori eh, mettersi d'accordo e eh, presentare praticamente un accordo già fatto al, al tribunale. Il problema è quando uno dei genitori o di entrambi i genitori sono conflittuali, quindi questo accordo preventivo non c'è e quindi eh, come ci dice ci cioè, ha appena spiegato lei ora eh, il tribunale eh, tendenzialmente eh, affida la maggior parte del tempo di vita dei figli ad un genitore seguendo i vecchi schemi. Quindi diciamo, se ho capito bene la Dominante tra l'applicazione della nuova normativa, che è insomma nuova 2006, eh, gli, eh, gli schemi, diciamo, dei tempi di vita a un ciascun genitore pre 2006 eh, sono rimessi alla volontà dei genitori?
1: Non in maniera eh, strutturata perché può anche... Sì, eh, dicevo diciamo, in
0: termini probabilistici. Ecco. Sì,
1: sì, in termini probabilistici è più vicino alla realtà. Chiaramente ecco. se c'è accordo ehm, e se c'è collaborazione, perché si comprende l'esigenza del minore, c'è anche ehm, poca necessità di impedire all'uno o all'altro la frequentazione del genitore che magari lascia la casa coniugale, perché chiaramente... Non si pone neanche il tema. Guardi, io rimasi qualche anno fa molto eh, sorpresa la prima volta, mi capitò di seguire una coppia, eh, facemmo una consensuale, entrambi facevano lo stesso lavoro esattamente e la signora in questione disse ma io non vedo perché lui non si debba occupare tanto tempo quanto me ne occupo io dei figli e quindi è giusto dividerli proprio pariteticamente, era lui che non li voleva pariteticamente e io ho pensato che proprio c'è anche un'evoluzione del sentire delle donne anche rispetto al, e, e, e degli, degli uomini anche però anche delle donne nella responsabilizzazione dell'altro cioè uno vale uno siamo uguali quindi tu devi fare come me e io devo fare come te quindi e questo, questo fu è un anno
0: fondamentale e anche su questo abbiamo scambiato le considerazioni con la dottoressa Zucchetti sì. nella, nell'episodio precedente quando si diceva che è fondamentale è che cambi un certo certo modo di pensare nei ruoli genitoriali e poi aggiunsi io che questa potrebbe essere eh, un'area in cui si realizza nel concreto la parità di genere, cioè parità nei, nei nei ruoli genitoriali. Ecco, allora eh, l'altra domanda, mi, eh, e quindi si va eh, diciamo oltre nella, nell'esposizione, quindi negli argomenti dell'episodio, è quando invece i genitori non riescono a trovare un accordo, ci cioè ha spiegato come si comporta di solito il tribunale, ma entra in eh, gioco e che ruolo può avere la coordinazione genitoriale e la mediazione. Quindi la prima domanda diciamo, è che cosa si intende per coordinazione genitoriale e che cosa si intende per mediazione eh, familiare? Perché eh, chi non eh, è un addetto a lavori eh, e eh, ha a che fare con queste, con queste vicende, eh, penso che trova giovamento nel chiarirsi eh, in che cosa consistono queste definizioni e questi concetti, anche alla luce della recente riforma cartabia che ha introdotto ulteriori nevi, eh, novità. Poi se c'è un margine di tempo si potrebbe eh, parlare del curatore, eh, del, del curatore, mm-hmm. della figura del curatore che è stata introdotta dalla riforma. Quindi parte, ecco, diciamo una domanda ecco, più precisa, che differen- che, in che cosa consiste? e che differenza c'è fra i- la coordinazione genitoriale e la mediazione? Per quanto riguarda la, la coordinazione io indirizzerei la domanda alla dottoressa Zucchetti, forse.
1: Allora, per quanto riguarda, sì, sicuramente Prego. un po la differenza con la mediazione, l'avvocato Pizzi che è anche mediatrice ci può descrivere perfettamente sì, la coordinazione. No, ma io mi
0: riferivo alla coordinazione. La
1: coordinazione mh, è una ADR, un no, se ne sente tanto parlare nella riforma Cartabia. Quindi sono delle tecniche di risoluzione alternativa alle controversie che eh, all'interno di una cornice ben precisa aiutano ad incapsulare quello che è il conflitto, l'alta conflittualità, perché qui parliamo di interventi che eh, si svolgono in situazioni di alta e persistente conflittualità, in genere dove c'è stato già, no, l'altra volta accennavamo all'alta conflittualità, Carlo, mh, ci sono state magari già mediazioni, sentenze, CTU, tutta una serie di situazioni che eh, in realtà nonostante siano state no, in un modo o nell'altro definite, persistono a livello conflittuale. Quindi la coordinazione va esattamente ad incapsulare, si dice in coordinazione, il conflitto, no? cioè a metterlo un po' in una, una gabbia, in un contesto anche protetto. E si vanno ad attivare quelle che sono le risorse di cooperazione genitoriale nell'interesse del minore. Quindi è un intervento che è centrato sui bisogni del minore. No? L'altra volta, Carlo, si ricorda quando abbiamo parlato della cogenitorialità che poi è un po' quello che ci diceva sì. l'avvocato Pizzi, no? eh, il fatto che eh, all'interno della, eh, del nostro ordinamento si mette al centro il bambino, i suoi bisogni, quello che è eh, il suo bisogno di stare, eh, di avere una relazione continuativa, ma significa di avere una, mh, una relazione affettiva con le proprie figure, che non si può interrompere una volta che si interrompe la convivenza dei genitori o il matrimonio, no? Noi pensiamo a un bambino che già deve vivere una situazione eh, per lui complicata perché poi i bambini non riescono a comprendere le dinamiche degli adulti e che vedono i genitori che in un modo o nell'altro litigano, non si accordano, eh, si detestano a volte, passatemi questo termine, e la coordinazione genitoriale è proprio questo eh, questo contesto in cui si mette al centro il bambino che quando c'è un'alta conflittualità viene completamente perso di vista. Allora io nel mio lavoro, e l'avvocato Pizzi me lo può confermare, eh, sia eh, di lavoro di gestione del conflitto tra genitori, ma sia nel mio lavoro di, eh, quando lavoro nelle consulenze tecniche di parte, vedo che proprio eh, i bambini all'interno di quei contesti non ci sono all'interno della conflittualità. Eh, no, è, è tutto su un piano di mancata elaborazione di quello che è il conflitto, di quello che è il fallimento della relazione affettiva, della relazione di coppia. Quindi quei vissuti che l'altra volta no, dicevamo sono dei vissuti di enorme sofferenza per tutta la famiglia, perché c'è comunque il fallimento eh, del... No, della, del progetto comune eh, del, i sistemi correlazionali lo definiscono il patto coniugale, no? quella sorta di patto implicito che eh, in un modo o nell'altro eh, la coppia si costruisce all'interno della cornice no? della convivenza o del matrimonio. Quindi queste cose vengono a mancare. Vengono a mancare perché. Eh, per una serie di fattori e eh, molto spesso il rancore, eh, la frustrazione, il senso di colpa, vengono riversate sull'altro no? e allora eh, non si riesce più neanche a capire dove finisce la coppia fallita e dove inizia la genitorialità molto spesso, perché io un lavoro che faccio spesso quando mi occupo di coppie che confliggono è iniziare a riportarli sul riconoscimento dell'altro genitore cioè ma lei si fida di lui come papà, di lei come mamma perché no, da quanto dite voi non vi fidate l'uno dell'altro ma qui stiamo parlando di un altro livello e in genere rispondono sì certo no? ma sì. bisogna in un modo o nell'altro la risposta
0: formale è quella poi nei fatti bisogna vedere se questo accade
1: sì questo è vero, però insomma di fatto c'è, c'è poco da fare no? quando non ci sono condizioni eh, di pregiudizio per il minore e quindi la, 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 la bigenitorialità, e quindi l'affido condiviso diventano la norma c'è poco da, da stare no? a, eh, a mettere in dubbio questo soprattutto quando ci sono CTU, quando ci sono valutazioni pregresse quindi quando c'è anche eh, no? eh, tutto un percorso di cui parlavamo l'altra volta, un percorso valutativo perché il giudice in alcune situazioni che sono quelle che l'avvocato Pizzi no, eh, diceva, quelle situazioni ad hoc deve valutare che non ci siano eh, degli impedimenti all'affido condiviso cioè se entrambi i genitori sono in grado di, eh, di riuscire a, mh, a prendersi cura dei loro bambini senza crearli un pregiudizio quindi no, certo. stiamo parlando di sì, el, ne parlavamo questa dice,
0: legge. Sì, sì, mi ricordo, ne parlavamo e si diceva che, eh, in, in molti casi, o in, in alcuni casi mi correggo, i quesiti riguardano la valutazione della personalità, quindi della persona più che della capacità eh, genitoriale. Mm-hmm. E qui Beh, c'è tutto eh. un dibattito.
1: I quesiti, però, Carlo, ce lo siamo detto l'altra volta, non hanno nulla a che vedere con la normativa. Nel senso che ehm, quando poi si tende a standardizzare. Eh sì, eh, però, poi quando si tende a standardizzare delle procedure, perché poi ne parlavamo, ci sono state delle linee guida, no? ci sono state eh, tutta una serie di protocolli mh, per riuscire ad avere eh, no? una situazione che fosse il più asettico possibile, perché parliamo di un contesto valutativo, poi chiaramente questi quesiti che vengono fatti, senza che ci ripetiamo rispetto all'altra volta, però poi sono piuttosto standardizzati. Quindi chiaramente eh, quello che conta è eh, sapere che non necessariamente, Carlo, come come le ho spiegato l'altra volta, la conflittualità genitoriale ha qualcosa a che vedere con eh, delle problematiche individuali, non è sempre così e quindi eh, l'avvocato Pizzi ci ricordava che ci sono delle linee guida, che ci sono delle procedure, ma ogni caso è valutato a, cioè, in maniera eh, estremamente meticolosa. quindi sì. non è che, Nelle no, che ci è sono di... magari dei quesiti standard di sì. analisi sì, che poi si, quello... si fa. Se posso intervenire sì, sì, I quesiti quel. standard, prego. mi consente aggiungerei questo che forse lei eh, descrive ehm, mi pare di capire una una prassi che è stata utilizzata per un certo periodo quando si facevano le CPU Eh, in realtà con la riforma cartabia anche le consulenze tecniche vanno in un'altra direzione proprio anche a Um, proprio vanno a, a togliere perché questa è stata una battaglia di molti um, le indagini sulla personalità fine a se stesse ma quello che dovrebbe essere fatto, poi lo vedremo perché poi va recepito anche dai sì. vari eh, tribunali Tribunale. è una verifica sì. delle, della capacità di quel genitore di stare in relazione con il figlio e con le necessità del figlio, come abbiamo descritto prima. Quindi, ehm, una sì. perizia generale o generalista rispetto alla, ai test addirittura eh, che possono essere fatti, mh, eh, dovrebbe essere limitata a casi specifici in cui, eh, diciamo, emergano elementi fattuali che inducono il giudice a disporre quella consulenza. Non nei casi, diciamo così, in cui si prospettino comunque due genitori capaci, ma probabilmente molto conflittuali, ehm, e quindi ehm, dovrebbero essere diversi. Questo è il messaggio che dà la riforma Cartabia. Anche il fatto che questa è una
0: grande conquista e una riconciliazione rispetto allo spirito della norma sulla bigenitorialità perché eh, si, si dov- almeno in base a quello che dice la norma dovrebbe essere valutata la capacità di relazione genitori figli non tanto la personalità di un genitore anche perché come si diceva l'altra volta e come dicevo anche con altri interlocutori in precedenti puntate, l- in precedenti episodi o puntate di Si il l'essere genitore dipende da molti fattori dipende da fattori delle famiglie di provenienza da fattori culturali da fattori religiosi quindi come si fa a sindacare come essere genitori e poi lo ribadisco la sensazione è anche un'altra che determinati comportamenti che sono ritenuti normali quando un genitore attua quei comportamenti da non separato diventano oggetto di eh, analisi approfondita quando invece quegli stessi comportamenti sono attuati o descritti per esempio... No Carlo, però aspetti, su questo
1: anche l'altra volta, mi mi permette un po' di di, di correggerla, perché eh, non di correggerla nel senso che sta dicendo una cosa sbagliata, perché in questo modo, allora, no, eh, no, non è così che, che in realtà funziona, perché... Eh, la, noi l'altra volta avevamo iniziato a parlare di questo no? perché viene valutato un genitore viene messa in discussione la capacità di un genitore quando si arriva in una CTU eh, perché arrivare in una CTU significa per il giudice iniziare a pensare che quei minori siano in una situazione di pregiudizio cioè che, che quella situazione è estremamente complicata non è che le CTU vengono beh, allora, fatte
0: sì, aspetta sì, io però... concludere. Sì. Sì.
1: No, che, no, questo dicevo, è ho, eh, ho qualche edimente. dubbio
0: perché, perché negli ultimi anni c'è stato un grande incremento ne, nella numerosità delle CTU quindi o si arriva a concludere che negli ultimi anni sono aumentate le situazioni le vogliamo chiamare di pericolo di eh, situazioni gravi da parte dei genitori oppure forse bisogna riportare lo strumento della CTU a era qualche anno fa, in cui la CTU veniva disposta solo per casi particolari che, oltretutto, mi sembra che si ricolleghi a quello che ha appena detto l'Avvocato Pizzi quando ha detto in base alla riforma Cartavia si dovrebbe, quando parlava, di quesiti fatti in un certo modo che non vanno a indagare la persona. Cioè la tendenza negli ultimi anni è stata, tante CTU e moltissime CTU e CTU molte volte eh, finalizzate ad indagare la personalità, non a indagare le capacità
1: Questo, Carlo, genitoriali no, senso,
0: e relazionali.
1: Però aspetti, perché è vero in parte, nel senso che è vero che nei quesiti standard c'è scritto che il CTU può... Eh, no? ci CTU Valuti, tutta una serie di cose tra cui a volte anche la personalità dei soggetti e questo è vero, però le posso dire per la mia esperienza che ehm, fondamentalmente eh, le due cose sono non necessariamente no, eh, Parallele ok? Ma non lo dico io in realtà è un qualcosa che si osserva sempre, quindi che chiaramente vada ehm, forse no, Anche eh, rimessa un po' eh, vadano rimessi dei limiti con la riforma cartabia, questo chiaramente come tutte le riforme poi ci dà la possibilità anche di ricorreggere il tiro se c'è qualcosa no, che magari non ha funzionato fino a quel tempo, però la CTU come un po' ci tenevo a spiegare l'altra volta, non ha una finalità inquisitoria o colpevolizzante o di dover dire tu non sei un bravo genitore perché hai questa cosa in realtà è un, una valutazione che si effettua eh, perché eh, io e l'avvocato Pizzi, lo vediamo molto spesso, questi genitori arrivano con fascicoli di, 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 di cose infinite che si fanno tra di loro nel corso degli anni e il più delle volte i minori si perdono... Completamente nel i bambini a me non piace la parola minori, i bambini si perdono completamente nel, nel, nel in t- in tutto questo processo. In realtà, per mia esperienza, difficilmente non viene a seguito di una CTU, a meno che non ci sia qualche eh, situazione particolare, avvocato Pizzimani, lei me lo conferma: difficilmente non viene poi da parte del giudice dato l'affido condiviso a seguito di una CTU. Quindi, no, il problema è andare un po' eh, ad indagare. Eh, quelle che sono le dinamiche ne è una parte di sicuro mh, non sempre è necessario fare una valutazione di questo tipo però i quesiti eh, ovviamente sono eh, stati standardizzati nei tribunali e quindi poi io un po' cerco anche di, no, eh, di spiegare che eh, un consulente tecnico deve rispondere ai quesiti di un giudice quindi ah, se ci sono scritte quelle dubbio, cose può fare esatto, deve utilizzarlo quello questo che bisogna evidente. fare è Esatto, è cambiare la cornice normativa e fare una valutazione che sia anche eh, una valutazione un po' dove si possono restituire per esempio delle delle cose importanti alla famiglia, anche individuare quelle che sono delle risorse che ci sono all'interno. E allora in questo senso eh, molto spesso si riesce a a trovare anche... eh, una strada, l'altra volta ce lo dicevamo, no? quando mh, si dà un po' questa, questa cornice anche no? di eh, ok così non va bene però c'è questa cosa su cui per esempio vi allineate, no? mettiamo un esempio, su questa cosa confliggete, su questa vi allineate, proviamo no? a dirvi che, che questa cosa c'è all'interno, beh a volte è anche importante per... Eh, per queste famiglie che poi comunque si trovano all'interno del contesto valutativo che è davvero un contesto estremamente difficoltoso, sia per i bambini ma anche per i genitori insomma è sempre una cornice pesante, no Carlo? Quindi in realtà eh, di sicuro eh, la riforma Cartabia ci aiuterà no, a, eh, a rivedere magari anche delle cose se non hanno funzionato nel corso del tempo, però eh, ovviamente ehm, non è, non è eh, così, cioè, questa percezione a volte, ehm, la percezione che io ho no, da, da psicologa giuridica che, che opera no, in questo ambito, che un po' ci sia questo eh, vissuto ehm, come se le persone pensassero che ci sia una, necessariamente un qualcosa di, mh, di punitivo, no? o comunque di mi devono per forza trovare il cavillo per. No, perché in realtà l'interesse del minore fino a prova contraria è quello di stare il più possibile all'interno delle sue relazioni, che non solo sono solo quelle genitoriali, eh, sono quelle anche allargate, cioè mantenere il rapporto con i nonni, con gli zii, con i cugini, cioè insomma mantenere eh, tutta quella rete di relazioni che loro avevano prima della separazione e che devono mantenere no? quindi eh, fondamentalmente mh, non ci sono eh, queste finalità Ecco, bisogna semplicemente capire eh, quello che ci diceva la, l'avvocato Pizzi no? questi genitori sono in grado di istruire i bambini portarli dal dottore eh, andarli a riprendere a calcetto o litigano e si scordano no? queste sono delle, delle cose importanti quindi quando si arriva così è perché la, la conflittualità è persistente. Diciamo che dando spazio a strumenti come la coordinazione genitoriale beh, si può fare un grande lavoro no? proprio su questo tipo di, sì, di situazione. E penso
0: che la, la coordinazione genitoriale sia tanto più necessaria quanto più, come ci ha detto lei, la grande, stragrande maggioranza delle CTU si conclude riconoscendo capacità genitoriale di entrambi i, i genitori. Quindi... Ma
1: sì, certo, cioè, nel senso che, che il problema è il più delle volte una situazione conflittuale. Ora, non è che il conflitto non esponga comunque, non possa esporre comunque i bambini a dei rischi, eh? nel senso che la situazione conflittuale di per sé è una situazione che va... eh, compresa, cioè due genitori che confliggono in maniera persistente due genitori che hanno un'alta conflittualità di sicuro nel lungo termine eh, danneggiano i bambini quindi questa è una cosa che va valutata però come dicevamo l'altra volta io non è detto che se ho un problema psicologico necessariamente non sia in grado di rispondere ai bisogni di mio figlio ma è vero anche viceversa è vero anche il contrario che magari io posso essere una persona che non ha particolari difficoltà psicologiche e non essere in grado di rispondere ai bisogni dei mio figlio, no quindi eh, molto spesso certo. le cose possono essere collegate a, a volte sono collegate a volte non sono collegate quindi ecco un po' e quindi diciamo dubbio
0: che, si dispone la CTU perché c'è la sensazione eh, è quella che quando c'è un po' di conflittualità CTU no
1: no beh insomma quando c'è un tanta conflittualità insomma quando c'è poca conflittualità come ci diceva l'avvocato Pizzi non, non si arriva in CTU in genere sì magari non vanno d'accordissimo però poi l'avvocato sì, Pizzi no, ce lo spiegherà sì. meglio però non, non si arriva a una CTU ecco quando non c'è una situazione non necessariamente di alta conflittualità ma anche di rischi no di altra volta dicevamo a volte ci sono situazioni in cui il giudice Può pensare che ci siano maltrattamenti, che ci siano abusi, insomma, non soltanto per l'alta conflittualità, però non è che ogni volta che due genitori si separano e sono conflittuali, l'avvocato Pizzi me lo confermerà meglio di me: si nominano, si, si va in CTU, ecco, se no staremo in CTU tutti i giorni, no? Insomma, non è proprio così. Dipende molto anche dalle, da quello che viene rappresentato rispetto all'uno o all'altro genitore, cioè è chiaro che nella fattispecie avversariale costituita dal processo eh, ci sono delle dinamiche legate al io voglio vincere io, vuoi vincere tu e quindi in questa dinamica si innestano anche le difese se ehm, mh, ehm, ci sono elementi nelle difese a torto a ragione che inducono il giudice a pensare di dover mh, utilizzare lo strumento della CTU, il giudice sarà portato a farlo. Ehm, invece, se queste dinamiche rimangono nella prospettiva, non so, economica o dei tempi, è chiaro che il, il giudice non è così orientato a fare la la consulenza tecnica d'ufficio ma mh, non parliamo del passato a me non piace, io sono mediatrice familiare anche coordinatrice genitoriale mi piace sempre mettere un punto sul passato perché se dobbiamo risolvere un problema dobbiamo guardare avanti e questa riforma ci porta a guardare avanti perché anche la CTU e poi magari sulla CTU che non era in argomento magari se vogliamo dedicarci all'altro lo facciamo. Dice proprio che il, mh, il, la consulenza tecnica sarà limitata. La legge prevede quindi: non è più come era prima. Il quesito sarà necessariamente limitato. Quindi ehm, io. Sono un ottimista, eh? quindi eh, temo, cioè è possibile che ci portiamo, eh, porteremo le, le, gli strascichi di quello che è il passato ancora per qualche tempo, perché non, è, non si passa con una spugna sopra un tavolo, quindi ci sono, si devono muovere delle cose, però talvolta le norme servono proprio a muoverle, proprio con un impatto forte. E consideri che le norme sulla consulenza tecnica erano dell'altro secolo ma non dell'altro ieri erano de- degli anni 40 quindi abbiamo fatto passi da gigante con questa nuova normativa anche sulla consulenza tecnica cioè la riforma cartabia sicuramente nel diritto di famiglia ha avuto un merito nonostante sia riguardi lo strumento processo ha introdotto appunto figure come quella della mediazione familiare che non trovava riscontro nel nostro ordinamento, il mediatore familiare per la prima volta disciplinato da una norma, il coordinatore genitoriale che veniva nominato perché cominciarono alcuni eh, tribunali tanti anni addietro, Civitavecchia è uno dei primi eh, e quindi questa figura che non si sapeva bene come doveva essere collocata. Alcuni tribunali la collocavano come un ausiliario del giudice, altri no, altri attingevano i servizi sociali. Ovvero, con una sola norma, magari non sarà sufficiente, magari ci saranno integrazioni. Il eh, legislatore ci dice, esiste una figura che ha chiamato esperto, ma ma tutti leggiamo come coordinatore genitoriale, a cui debbono essere ehm, demandati e ben individuati dei compiti, fissando anche dei tempi periodici entro i quali questo esperto farà delle relazioni e questo esperto è a tutti gli effetti un ausiliario del giudice. Cioè questa è una grande differenza rispetto alla mediazione perché la mediazione è fuori dal processo La coordinazione con questa norma, ehm, il 473 bis 26, eh, inserisce la figura dell'esperto coordinatore genitoriale all'interno del processo, individuandone i compiti. Quindi le due figure sono su un piano diametralmente opposto e anche i loro interventi sono opposti, perché il coordinatore genitoriale interviene per lo più quando c'è un processo avviato in corso, un'alta conflittualità e addirittura un invio o una nomina da parte del giudice oppure anche le parti possono es- mettersi d'accordo e individuare questo esperto anche fuori dagli albi del tribunale perché non necessariamente un coordinatore genitoriale è nell'albo anzi forse ce ne sono meno dentro gli albi che fuori dagli albi perché mh, gli albi eh, dei consulenti tecnici sono appunti, appunto per le consulenze tecniche, non sono dedicati a queste figure nuove e il legislatore se l'è dimenticato, ha fatto un decreto in agosto dove si dimentica che c'è l'articolo 473 bis 26 e quindi questo esperto non si sa bene se devo andarlo a prendere dall'albo dei consulenti dove vado a prenderlo o è uno psicologo come... Eh, forense come la dottoressa Zucchetti che ha una sua specificità una sua specifica preparazione oppure non sappiamo dove prenderlo ma per fortuna il legislatore dice puoi scegliertelo anche di comune accordo e quindi si può fare ovvero come magari ci dicevamo prima alcuni servizi sociali hanno al loro interno delle risorse di questo tipo non tutti, non sempre, eh, è possibile anche trovarle a volte nel pubblico, non, non è così facile, oppure, comunque, mh, per quanto mi riguarda, io sono, sono, sono diversi anni che sono coordinatore genitoriale e mi sono iscritta, ho penso di aver fatto uno dei primi corsi in Italia, <ride> proprio agli albori della, della coordinazione. Mm, eh, non è così facile ancora trovare figure che abbiano una professionalità specifica. E noi invece, cioè io e la dottoressa Zucchetti, abbiamo questo tipo di competenza che pensiamo possa essere d'aiuto, ma lavoriamo sull'alta conflittualità quando parliamo di coordinazione genitoriale non so, mi taccio perché non vorrei portarli a... No, io volevo allacciarmi un po' no, al discorso dell'Avvocato Pizzi perché in realtà io, io eh, ci tenevo tanto no, che, che presiasse perché eh, è vero che siamo tutte e due formate no, nel, nell'ambito della coordinazione, ma noi crediamo soprattutto nell'importanza no, di avere eh, degli ambiti eh, anche dei punti di vista diversi perché... Eh, la conflittualità genitoriale l'alta conflittualità genitoriale eh, è veramente molto complessa e si sviluppa sempre poi su vari livelli perché magari sì, è vero che loro eh, magari eh, stanno lì a litigare sull'interpretazione del piano genitoriale, no? Tipo c'è scritto all'uscita della scuola Donatella, correggimi se sbaglio rispetto a questa cosa sono sempre le cose, no, Su cui si sta lì a discutere poi però c'è la componente, quella più relazionale, quella della mancata elaborazione del conflitto e quindi io e l'avvocato Pizzi pensiamo che sia importante che ci si, ehm, ci si aiuti anche eh, con ambiti diversi perché a volte magari è qualcosa che io n- non riesco a vedere perché magari io sono una psicologa giuridica mi occupo di conflitto da tantissimi anni di alta conflittualità ma ho un punto di vista più sulla relazione, allora magari a volte ci sono in coordinazione delle dinamiche che sono più di tipo normativo, anche di tipo eh, effettivo, che che quindi riguardano per esempio un un provvedimento del giudice su cui il coordinatore non può, eh, senza l'autorizzazione del giudice o delle parti, mettere mano e allora serve Eh, quel punto di vista eh, più giuridico e quindi io e l'avvocato Pizzi, insomma, ci, ci tenevamo ad essere qui a parlare della coordinazione genitoriale insieme e, e del de conflitto anche insieme, perché un po' siamo due risvolti no, della, della medaglia, perché molto spesso, come ci diceva l'avvocato, sono anche gli avvocati ad alimentare il conflitto e molto spesso anche noi psicologi giudici che magari non facciamo, eh, no... Eh, non facciamo il, il bene no, del, delle famiglie, perché magari siamo troppo legati a delle procedure, o piuttosto no, eh, premettendo che siamo tutti professionisti preparati, eccetera, forse c'è anche un po' eh, un'idea di mettere insieme le competenze da un punto di vista anche multidisciplinare, che è molto importante, supportarsi reciprocamente, è qualcosa che in realtà è vero che non è obbligato, perché ogni professionista ha il suo inquadramento professionale, ma quando si tratta di Alta conflittualità, alta conflittualità genitoriale, bigenitorialità affido ai minori, credo che sia molto importante che, eh, che ci sia questa sinergia tra giudici consulenti, gatticili, avvocati
0: questa cioè, Sì,
1: è fondamentale anche le figure di riferimento
0: alla vita. figura psicologica la figura giuridica nell'ambito delle vicende eh, esatto. separative e quindi ritornando eh, quindi... un po' alla traccia di questo episodio, mi sembra che abbiamo eh, parlato un po' di tutto perché comunque l'avvocato ci ha spiegato parlando delle novità positive della riforma Cattabia che vedremo se verranno effettivamente realizzate e ci auspichiamo tutti che vengano, eh, che vengano realizzate magari dico opinione personale in tempi un po' più ristretti rispetto al decollo della legge sull'affido condiviso del 2006 con modifiche del 2013, siamo nel 2023 i dati, questo non lo dico io i dati ci dicono che siamo ancora Diciamo un po' lontani, e eh, ha parlato anche della, della, dell'ultimo argomento, dell'ultimo punto, cioè della mediazione familiare, spiegandoci che è una procedura completamente diversa, perché si svolge eh, all'esterno, diciamo, del, eh, dell'iter, eh, dell'iter contenzioso.
1: Sì, si svolge all'esterno. Normalmente, per la mia esperienza, io la faccio da diversi anni, eh, viene prima il processo spesso viene mandata inviata dagli avvocati eh, che sempre più imparano a conoscere e hanno apprezzare questo strumento eh, perché eh, l'avvocato non è sempre necessariamente qualcuno che eh, diciamo così eh, ama eh, le aule di giustizia sempre più anche l'avvocato ritiene soprattutto l'avvocato eh, familiarista che ha sente oh, su di sé una responsabilità rispetto al lavoro che fa eh, che magari in qualche caso c'è la possibilità di dirimere quel conflitto che non è così alto come quello di cui parlavamo prima anche fuori dalle aule di giustizia magari non ci si riesce una volta mi colpì moltissimo un collega che mi disse ehm, in quel caso parlavamo di mediazione civile e commerciale ma è la stessa cosa disse sai eh, venire solo qui in questo luogo neutro eh, perché non è il mio studio e non è lo studio dell'altro collega e parlare qui aiuta perché non c'è uno sbilanciamento delle forze come dire Non non è nemmeno percepito cioè si va davanti al mediatore, si va a casa sua, nel senso non a casa, ma diciamo nello studio, nel, nell'organizzazione in cui lavora e, ehm, e lì già c'è un clima per cui il mediatore è in terzo, imparziale, non conosce le parti, non ha interessi personali, si mantiene su questo livello e può aiutare le parti se vogliono farsi aiutare perché i miracoli non si fanno. A a, a comunicare nuovamente nell'interesse dei loro figli. Questo è perché è sempre un problema di comunicazione. Sempre ci sono mediazioni. Le mediazioni più difficili sono quando non comunicano i genitori. E quindi, uno dei primi compiti del mediatore è quello di riportarli a una comunicazione efficace e per questo io intendo una mediazione personale che se non è vis-à-vis almeno alziamo il telefono perché la messaggistica è veramente difficile, Eh, viene interpretata, una voce ha un tono, ha un modo, già nel conflitto è difficile anche con la voce, con i messaggi eh, è veramente ancora più complicato. Quindi un ripristino della comunicazione, una, un ritorno al, alla comprensione di quello che è accaduto, di quello che ci aspetta, che, che, che potrebbe accadere a questi figli se dovessero continuare a vivere nel conflitto, cioè quanti danni facciamo ai nostri figli. Anche solo dai genitori, che non, perché non siamo magari, non abbiamo fatto un corso sulla genitorialità. Che consiglierei di fare ai giovani che si approcciano a diventare dei genitori. Ah. Eh, sì, sì, perché io, io ho imparato quel tempo. Io... Sarebbe, beh, sarebbe, sarebbe importante, adesso stiamo parlando addirittura, No, di queste cose, a, a malapena abbiamo gli sportelli di coordinazione per gestire il conflitto, mi sembra pres- <ride> pres- sì, insomma, adesso. però certo, eh, ne no, parlavamo è... l'altra volta, no? è tutta una questione anche culturale, anche di investimento, ad esempio di risorse, io da profana no? ehm, vedo un po' la riforma cartabbia come eh, non lo so, magari l'avvocato Pizzi mi, mi può correggere, però in questo caso Vabbè, è vero che io ci sto nell'ambito, però non sono una giurista, però mi sembra un po' che ehm, rimetta al centro i genitori. Cioè, inizia a non delegare più tanto, a parte casi particolari, a non dire, vabbè, avete conflitto finora, ora il giudice deve decidere, siete stati in questo modo, ehm, capiamo se siete stati bravi. In realtà, mi sembra che un po' stia rimettendo al centro, responsabilità genitoriali dicendo utilizziamo altre strategie perché tanto fare le ctu fare i decreti fare no eh, tutta una serie di piani genitoriali se tanto delle persone come dice l'avvocato pizzi non vogliono comunicare continueranno a non farlo quindi tanto vale forse no trovare uno spazio di ripristino proprio della comunicazione dove eh, cioè, voi siete la, la natura del conflitto cerchiamo di utilizzare questo conflitto eh, e di farci qualcosa, no? di, eh, di, di trasformarlo in qualcosa di più utile. Come dicevamo l'altra volta, essere con genitori è, è, è molto più vantaggioso di essere genitori conflittuali. Quindi, non lo so, Avvocato Pizzi, magari mi sbaglio, però no. mi sembra. È così. A- eh? addirittura io... M- eh, proprio un ministro illuminato è stato poi purtroppo no, non tutte le ciambelle riescono col buco in tutte le direzioni diciamo che la parte della famiglia tranne alcune norme che vanno un po' strette agli avvocati perché ci hanno indotto insomma, una, insomma, un affaticamento in termini di depositi, di atti eccetera, però lo spirito è quello di andare nella direzione della soluzione ehm, del conflitto autodeterminata, cioè restituita alle parti. La responsabilità delle decisioni va restituita alle parti. Questo la Cartabia lo fa molto bene perché implementa e mette, ha messo proprio nelle prime norme di riferimento la, le norme sulle ADR, cioè sull'Alternative Dispute Resolution, mediazione civile e commerciale, mediazione familiare, negoziazione assistita ha introdotto l'esperto coordinatore questo è anche utile però è tutto nel senso imparate a riappropriarvi delle vostre decisioni, noi ci siamo però ci siamo per le cose importanti ci siamo per le cose gravi, ci sono alcune cose che possono essere risolte fuori dal tribunale e
0: questo Forse sarà anche il modo più veloce per arrivare a dei tempi tendenzialmente paritari, perché avvocato lei ci spiegava prima una mia domanda, lei ha risposto quali sono, cioè quando le chiedevo eh, in base alla sua esperienza, eh, quali sono le condizioni che favoriscono il tempo tendenzialmente paritario e lei ci ha detto quando i genitori sono poco conflittuali e magari... Si presentano di fronte al giudice già con, un, eh, con un'ipotesi di, di accordo eh, che poi il giudice si limita eh, a, a recepire ovviamente se non è contrario alle norme del, dell'ordinamento. Quindi, eh, eh, l'auspicio qual vale è che, come dicevo di prima, non è contrario. Certo, è alle norme, eh, sì, all'interno delle norme dell'ordinamento giuridico. Dato, dati gli argomenti di cui stiamo parlando, sì, certo l'interesse, l'interesse del, del minore appunto la giurisprudenza eh, ha tradotto come perché i genitori si lo perdono, destin- Carlo quindi secondo me
1: qua è importante che noi ogni tanto la ridiciamo questa cosa perché poi quando si dice. Confligge... come interesse
0: supremo del minore sì. no, ma allora mh, uno dei pochi concetti chiari penso che si è anche nelle puntate precedenti è che Eh, la riforma del eh, 2006 è stata definita la riforma bambino centina quindi è dal 2006 che è chiaro questo concetto e poi il confronto con la realtà che per motivi vari per punti di vista vari ancora oggi purtroppo ci porta a concludere che c'è ancora molta strada da fare ora auspichiamo tutti che la riforma cartabia si muova in in modo più veloce nell'assicurare ai bambini il soddisfacimento dei loro diritti. Quali sono i loro diritti? Eh, Come diceva prima l'avvocato, il diritto alla bigenitorialità che è riconosciuto in capo ai bambini. Questo legislatore del 2006 l'aveva già eh, introdotto e quindi speriamo tutti che questo... Che, questo, che questa norma del lontano 2006 venga eh, effettivamente, effettivamente realizzata, ricorrendo forse il meno possibile, come diceva l'Avvocato, nello spirito della riforma Cattavia alla via giudiziaria che dovrebbe essere riservata solo ai casi in cui effettivamente eh, auspichiamo eccezionali, sempre meno numerosi, in cui effettivamente è necessaria perché ci sono delle situazioni gravi, rispetto alle quali, eh, aprendo e chiudendo la parentesi, della della CTU, in quel caso è veramente necessaria una CTU approfondita anche eh, eh, sulle personalità dei dei genitori. Io abbiamo totalizzato, abbiamo conversato per un'ora, il tempo è passato velocemente, io vi ringrazio infinitamente per la disponibilità eh, avuto eh, nell'affrontare questi argomenti sono sicuro che eh, sarà un, un'utile azione informativa nei confronti dei, dei destinatari di questa piccola mia iniziativa appunto sono i genitori in particolare i genitori che eh, vivono il, la, la separazione, la post separazione e, e tutte, tutti gli aspetti che conseguono da, da queste situazioni grazie ancora grazie. ad entrambe grazie a lei, grazie Carlo, volevo prenderle
1: un minuto per dire che se hanno delle Bene. domande delle richieste, delle consulenze può comunque fornire no? nostro, magari cura, avremo cura di fornirle eh, delle capi noi operiamo sì. sulla zona di Bologna Ferrara e eh, anche a Roma in via eccezionale però se avessero magari delle curiosità specifiche, eh, non abbiamo risposto sì. a, a delle cose, magari possono, possono contattarci e sì, vediamo se, se mi possiamo mi magari… Date... Sì, eh...
0: i vostri riferimenti volentieri, sì, 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 sì ecco, più che insomma, volentieri.
1: Ci, ci rendiamo eventualmente disponibili per, uh, per eventuali domande o richieste.
0: D'accordo, grazie Bene. ancora, vi auguro sì, buona grazie. serata. Genitori in onda, un podcast di Carlo Evangelista, un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio.